0: 嗨，大家好，上通天文，下知地理，陪你从外太空聊到应援宫，好、哦、啊、呃，欢迎大家收看我们这个礼拜的爱嘴长知识哈、哦。这个礼拜哈、哦，我们来跟大家啊、呃、聊一个哈、哦，哎，最近哈、啊、让尤喜坤有点糗哈、哦，我们立法院院长尤喜坤有点糗的一个新闻哈、哦，就是啊、呃、关于立法院搜索事件哈、哦，大家都知道，哎、最近台北地检署大动作哈、哦，呃，兵分好、哦、七路还是八路啊哈。哦搞不清楚哈，如果八路就变成八路军了哈，呃，就八七路还八路哈，大动作去搜索立法院哈。那当然呃，这个尤其坤尤院长被人家问到这件事情哈，他就讲说呃，他事先有批这个公文写依法同意哈，依法依法办理吧哈。那结果后来被发现说呃，这个北检打脸哈，说呃他们来搜索立法院哈，呃从来不需要先得到立法院。呃，院长的同意哈、哦，他们只需要通知哈、哦。那后来尤其坤当然自己也发现说，哦，他批那个公文其实根本不是这一件事哈、哦，是呃这个呃更早一点的事情，是那个北检想要来调高鸿安办公室相关的资料哈、哦，所以呃请立法院的人事处配合的这一件事，所以尤其坤自己根本搞错了哈、哦。那呃，当然尤其坤呃，好像在这个北检哈啊的这种大军压境之下，他也。呃，没有做过多的一个站在立法院立场的一个这个反抗或或者是甚至这个呃维护立法院的尊严的事情，并没有呃做很多的动作哈，也就是这样子呃唾沫自哎、呃、就是那个吐呃呃呃唾沫自干了、啊、哈这样的情况。那我们今天再跟大家讲一下哈这个呃搜索立法院这件事情哈啊，他、呃、这个在法律上事实上。这个发生过很多件哈，那呃，到底在法律上应该要怎么样来呃评量这一件事情哈？首先，我们来跟大家回顾一下这个立法院被搜索的一个历史哈。呃，事实上从，从两千年啊首例之后，那一次是啊、呃，台南地检署哈，因为呃股票这个一个内线交易相关的事情好来搜索已故的立委好、哦、廖福本。那后来呢，呃，从这一件之后，当然引起了很很大的争议哈。哦那那个时候，这个呃，立法院的时任的院长王金平院长哈，还这个出面哈，跟呃抗议北检这样的一个作为啊、呃，对不起南检这样的一个作为哈、哦。那呃后来呃因为这件事情之后，法务部还建立一个内规哈，就是说关于呃如果要进行这个到立法院去进行搜索哈、扣押这些相关这个呃。呃、查扣证据的事情哈、哦，那应该要有什么样的一个 SOP 哈、哦？那这个立法院呃、哎，那个行呃、哎，法务本身有个内规。那后来呢，呃，发生了好几件，陆续发生了几件，啊、呃，是这个到立法院去搜索的事情哈、哦，也基本上是遵循了这个 SOP， 就是你必须呃，通知一下那个院长哈、哦。那后来呢，呃，不管是这个呃，我们看到那个呃，有一位这个叫做呃郭文成立委哈。哦呃，他是高雄选出来的，他后来有被搜索过，那也是用这样的 SOP。那后来大家如果印象还记得哈，就是2016年的时候，那时候是呃这个呃立法院的一个秘书长林锡三涉案的时候，好，那个时候也是呃用这样的 SOP 哈，呃就是打电话给王清平院长，好，特别跟他呃通知有这样的一件事。那最近的一件事情哈，就是大家如果记忆还。啊、呃，很新的话哈，最新的一件事情就是那个呃、欸，因为收购案的关系哈，那去呃好几位跨党派的立委哈涉案，包括苏振清啊，呃那个什么赵啊、呃、赵赵赵赵,赵正宇哈，呃一这一堆人哈，徐佑明啊这一堆人哈涉案，他、那、们、个、收购案的时候，最新的一件事情是啊、呃，去搜索这些人的办公室，那也是用这样的一个 SOP 好，那所以大家知道说这个呃，法务部事实上已经建立过一个一个内规哈，就是说。呃，要搜索立法院，不是不行哈，但是呃，你要践行一定的一个程序哈。那呃，这个当然呃，在这一点上面哈，它还不只是刑事诉讼法一百四十九条规定的说哦，你要搜索政府机关，你就要通知该管的该管的长官这样而已哈。它的这个意涵事实上不只是刑事诉讼法讲的这样哈，它事实上有这个宪政方面的意涵，因为我们大家知道说，呃，从这个呃民主。宪政的整个发展的过程里面，好，大家知道说，呃，这个检察官的搜索、扣押，甚至是逮捕啊，这都是行政权的一个一个一部分哈、哦。那呃，以前的那个这个国王啊，或者独裁者啊，这个政府啊，常,常用呃搜索、扣押的方式哦，呃，事实上是等于是去去压迫哈、啊、立法机关哈、哦。那所以呃，对于这个呃立法机关的这种。呃，搜索扣押哈、哦，事实上是一个相当敏感的事情。好、哦，那重点是，尤其是现在是开会的会期中，好、哦，就是说立法院正在开议，正在议事。好、哦，那他们也在也正在审呃相关的预算跟法案，它、哦、也会审到这个跟呃行政机关甚至检察机关相关的哈、哦。那你如果说呃，你你这个随呃随便去就,就去搜索哈。哦那你这样的话，呃，对这个这个民意代表来讲，好，是不是对他们要产生一种威吓？好，尤其是如果你要对呃特定的事情，好说啊，你预算如果不给我通过，或者你哪一个法案不给我通过，哈，我就要去搜索。那这样的话，当然会使人家心生畏惧。好，所以虽然呃，搜索、扣押这些这个呃这个收证的行为，好，它不是呃这个呃宪法征收条文第四条第八项所讲的那种，就是说。立法委员的不逮捕特权，好，就是立法委员他的人生，好、哦，呃，特别有讲到说，会其中，你如果不是现行犯的话，你没有经过立法院院会的同意，是不能逮捕他，好、哦，所以这个这个是立法委员有的那种人身上的一个一个特权，好、哦，那虽然搜索这个场所，哈、哦，呃，不是不是跟限制他的人身自由不是同一回事，但是大家在照到,到道理上来讲。它一样有威逼的效果，对，抓人当然效果是最大的哈。但是我如果去搜你的办公室，虽然呃或搜你家，虽然那个那个效果不一定可能比不上把你人抓起来哈，但是它一样有很强的威逼效果。好，大家知道说，剪掉，如果去搜索人家的办公室，搜索人家家，常是一大早的突袭，对不对？人常常从睡梦中被叫起来哈，所以那个威吓的效果非常的大。所以重点。我们一样可以用那个，我们刚刚讲到那个立法委员的不受逮捕特权，为什么会期中是一个很重要的重点？好，就是因为你就在会期中做这件事情，会就会就会很很有这样的一个一个联想说，说你是不是要去威吓这个民意代表？好，所以在会期中，呃，做这件事情是特别呃需要遵守这个宪政的分级，也就是你一定要有。一定的一个一个合理性，而且要遵守一定相当的一个比例原则。好，那这一次这个呃北检去呃搜索啊、呃、高鸿安的办公室，就就为什么就引起人家这样的一个一个一个质疑？哈，因为说实在的，呃，助理费相关的相关的案子，哈、哦，呃，这个呃所涉金额并不是并不是很大，好，而且事实上这些东西呃查证起来并不是一个很复杂，然后呢？呃，要要要不然要要不去发动这样的一种大军压境的的的搜索，好、哦，你就会这个政务会灭失，好、哦，都没有这样的一个状况。那你现在去发动这样的搜索，就让人家觉得你这个正当性，呃，事实上很非常的不足，好、哦，那呃呃，你你在会期中去做这件事情，好、哦，可以说是更是这个呃，跟以前所有立法院的搜索比起来，这是一个首次开这个这样的一个恶例，哈、哦，那所以。呃，报纸一些社论都有讲啊，说呃，会其中这样的情况开这样的一个恶例，好，那你尤其坤院长，呃，都不愿意，都没有威立法院站出来讲话，好，那以前王金平院长，呃，在这个事情上面展展现出来的态度，好，刚好跟你是一个对比嘛，那要这当然就会就会讲说，哦，反正现在这个都都是民进党的党天下，好，所以呃，说实在的，大家都只有配合的份，好，那但是如果如果是这样的话，这个代价非常大，哈，因为这个代价是国会尊严，哈，国会它有被有一定的自治权，哈，那这个讲到这里，我们就呃当做结尾，哈，顺便跟大家也讲一下，哈，就是所有这些有自治权的这些场所，哈、呃，虽然他们在法律的上面的地位，哈，都有点特别，哈，虽然我们说都在一个国家范围的领土范围内，哈，除了这个外国的使领馆以外。好，照理说没有什么治外法权呐、啊，好，就是你不能说我豁免于这种搜索哈。但、哦、大家印象如果还是记得的话，大家知道说，呃，这个因为呃国务要费案好、哦，所以这个总统府好、哦、也被这个呃检察官这个去这个呃搜索取证过。好、哦，那那个时候还曾经跟总统好、哦，他不受刑事诉追的这个。这个人生的就是他自己的人人生不受刑事诉追的这个权利，大法官还做过一个解释说，说哦，你那个场所可以去，可是你不可以骚扰总统办公，哈、哦，所以这个没有一个一个处所，哈、哦，包括我们刚刚讲的总统府，哈、哦，它有治外法权，哈、哦，只有石英馆有有有治外法权，哈、哦，那但是有一些特殊的地方，比方说总统府，你要尊重总统，不能骚扰他办公，这是大法官有解释。然后呢，还有了大学，哈、哦，大学有大学自治，所以。呃呃，如果你一个行政权哈、哦，呃，常常要去去这个学校里面搜索，好、哦，你事实上很可能会妨碍学生的这个和跟老跟教授的、这个、这个学术自由。人家说，哎，你是不是有什么话不想让我们讲？好、哦，所以大学也是一个敏感的地方。还有曾经发生过的律师事务所哈、哦、被搜索，律师界大家都起来抗议，为什么？你如果你如果检察官可以随便去搜索哈、哦，那你事实上你案子。也不用自己努力去办啊，你就干脆去呃直接去搜索律师事务所，去知道律师跟当事人之间讨论的秘密，那你就直接案子就办了、啊。好、哦，可以这样吗？好、哦，那律那这样的话，律师怎么辩护？好、哦，所以这些事情都有发生过相关的一个案例，就是不管是大学、呃、律师事务所，好、哦，以至于总统府，还有我们今天讲的立法院，并不是说他们在法律上不被搜索，而是你要搜索这些地方，你要他有时候要遵循一个相当。呃，这个合理的一个界限，好、哦，比方说总像总统府，你就不能去妨碍总统办公，好、哦，因为何况总统还有这个行事不受呃追溯的权利，好、哦，那大学有大学自治，律师事务所律师他律师跟当事人之间，呃，有这个呃保密的特权，好、哦，他他可以不做拒绝证言，好、哦，所以大家知道说这些地方你要去搜索，不是说一定不行，但是你要有相当的一个合理性，那这重点就是说。你在高雄啊这件事情上面，大家看不看得到那个合理性？好，是不是有符合比例原则？好，我个人认为，呃，在这个事情上面，北检发动了七八路大军去做这件事情，而且是会其中，好、哦，我认为公道自在人心。好、哦，做这个事情，呃，要是说有正当性的话，大家可以看到隔天，呃，北检出现的场景是，哈、哦，这个有人，呃，这个可能是行动艺术家吧，好、哦。到这个北检的那个呃的旗杆上面哈，大家都升升旗的旗杆上面，好，去挂了一面党旗哈，跟国旗并列哈，跟挂了一面民进党的党旗跟国旗并列，好，那结果当然呃，有人就开始直接讲到说要，要要啊，到那个呃北检去挂这个民进党的党旗哈，直接讲说五路公署罪哈，先不要说五路公署这条罪你已经废除了啦，好，先不要这个呃，就算是。这个我还没有废除好了啦，好、哦、挂民进党党旗叫做侮辱啊、哦，好、哦、那如果这样的话，那这个呃我不知道北检的检察官哦要要怎么去解释这件事情，因为呃说挂民进党党旗或者是以前民进党主张说烧国旗都是言论自由，好、哦、那人家去里面挂个旗算什么侮辱呢？对不对？那民进党党旗为什么是侮辱呢？对不对？事实上，大家心里面可能很多人都像。大陆的白纸运动讲呢，大家只是上面不写出来而已，大家可能都觉得说啊，这不是刚好吗？对不对？刚好给你验明正身而已吗？哈、哦，所以呃，我们就这件事情好、哦、特别跟大家讲哈、哦，大家我们要把啊、呃、很多相关的事情哈、哦，能够、呃、分析清楚。那所以这件事情最重要的是一个比例原则的问题哈、哦。那呃，我们这个这个议题哈、哦，呃，这个希望这样讲以后，大家能够比较清楚它的来龙去脉哈。哦那希望今天有让大家掌握知识，好，那我们下一拜，哎，同一时间再见，拜拜。